1: キャスティング T。T. B. S. ラジオ。T. B. S. ラジオ。ポッドキャスティングをお聞きの皆さん。こんにちは。安住紳一郎の日曜天国。アシスタントディレクターの刈谷洋子です。日天のポッドキャスティング。今日は二百五十回目です。日曜朝十時からの本放送と合わせて。ぜひお楽しみください。6月10日放送分安住真一郎の日曜天国メッセージコーナーをお聞きください
2: 果物に関することを皆さんから今日はメッセージいただきます川口市のおかずバナナさん44歳男性の方ありがとうございますあり
0: がとうございます
2: 私の亡くなった父はバナナが大好物でした<笑>食後のデザートまで待っていられないほどにバナナを愛していましたバナナが食べたい父の願いはただただそれだけのようですしかし食後のデザートだと主張する母に強く阻まれその夢は叶えられません父は悩みましたどうすれば納得させることができるのかデザートまで待つことなくバナナを食べる正当な理由が父には必要だったのです父は悩みました、はい、そしてついにある一つの結論に達しますバナナをおかずくしてご飯にバナナを乗せてぐちゃぐちゃにかき混ぜる父のオリジナルメニュー、バナナ丼が誕生<ー>この斬新なメニューには母もしぶしぶ納得、父は自我自賛私は農産休、しかし一級三張りのとんちには今も敬服していますそのリスペクトを込めて私は自分のラジオネームをおかずバナナとしたのです。以上誰も興味がないだろう私おかずバナナのエピソードゼロでした
3: <笑>エピソードゼロそうだったんですねすごくふに落ちました
2: おかずバナナさんちょっと面白い名前だなと思っ
3: て聞いていらっ
2: しゃる方も多いかもしれませんが、えー、そういうお父様とバナナとのエピソードが込められていたということなんですね、えーえーえー、面白いですねバナナは本当に世代によって
3: 感じ方が違いますからね、うんうん、そうですよね、えー、今私のお友達が男の子が何人もいて焼肉屋さんに行くとすっごいお金がかかっちゃうから食べ過ぎちゃって、はい、行く前にバナナを食べさせて、はい、少々腹ごしらえさせてから出発するって言ってました、うん、ああそうです
2: か、ね、<笑>私も小さい時外食に連れて行かれる前なぜか家で母親が私に焼きそばを食べさせるんですよね、そういうことですよね、ん
3: 作ってくれただ
2: 本当にバナナは本
3: 当
2: に世代によって全く違いますからね、今の若い人たちは全く想像つかないでしょうし、私たちの世代も知らないですけど、も大変高価な時があって
3: 、
2: うちの父親が昭和18年生まれですけれども、初めて。18で就職して初めていただいたお給金で一番最初にバナナを買ったって言ってましたからね、えー、そしてお腹いっぱいバナナ食べたっていうのがよく自慢してましたけども、えーえー、当時は1万円を出してもお釣りがないんで断られたんだよなんて言ってね、えー、1>, え1万円を初めて持ったみたいですがその時に<ぁ>、えー、愛知県岡崎市の白熊熊さんありがとうございます私は果物を含め食べ物の好き嫌いなく育ちました中学校3年生の頃いつものように母親が切ってくれたリンゴを食べていたら、はい、なんだか耳の中がかゆくなってきました<え>初めての出来事に私、リンゴで耳がかゆくなる面白いと思いそれから何度食べてもそうなるのでこれは他にはない個性だと高校に入学した時に書かされた自己紹介の紙にも私はリンゴを食べると耳がかゆくなりますと得意げに書いていました果物アレルギーだと分かりました<笑>あれから20年経った今ではりんごはもちろん桃さくらんぼ梨ビワそのあたりも食べられなくなってしまいました、えー、耳の中喉の奥がムズムズして大変です、はい、嫌いなわけじゃないのにな残念です果物アレルギーあるんですよねあるんですと裏にに親切にねあのこの商品は製造の過程でこういう植物を使って作っている商品ですみたいな、そうそうエビカ
3: ニを使ったのと同じ
2: であの卵とか小麦とかのなんかアレルギーの対象の、はいえー、マス目があって色が塗られたりしますけあそこに結構書いてありますね、りんごとか桃とかキウイとか<ー>、えー、結構アレルギーあるみたいですよ。の24歳男性の方、イコリンさん、ありがとうございます、私がずっと不思議に思っている果物があります、それは種なしぶどうです、何か特殊な技術で種を消しているのは分かるのですが、ええ、もし世界中のブドウを種なしブドウに改良したら、ブドウが絶滅するとは思いませんか、<笑>うっかり絶滅しないように私はブドウ業界をこれからも監視していくつもりです
3: ジベタリンとかいう薬をつけるんですよね。え種なしブドウにするためには
2: あそうなんですか地べたリンっていうんですか確か
3: はいなあっ
2: そうなんだ、はい、へえ地べたりんっていうのを小さい時から目にしていたんですか
3: あのあいやあの聞いただけですけど、はい、多分イメージとして紙コップみたいのに薬を入れて、はい、身がな大きくなる前にそれをこつけるみたいなあ
2: 種なしブドウってもともと種はあるブドウの、はい、その未熟な時の果実に、はい、そのジベタリンをつけると、はい、種だけが中から手品のように消えるわけだあ
3: 、確かそうだったと思いますあのデラウェアとかの場
2: 合は、はい、ええええ。はい、あ、そうなんだジベタリンってちょっと怖いね<笑>
3: 心配ですよね
2: そういうのにちょっとうっかりね自分が使っちゃったらどうしようみたいな妄想する男子は多いと思いますよ種が皆まで申さなくてもさて先ほど中澤さんから種なしブドウの植物ホルモンになるのかなジベタリンということでしたけど正しくはジベレリンだそうですねすいません
3: いいですよはいおじいちゃんの仕事、よく分かってなかったですいやいやいやいや、<笑>あの
2: そこまでね、ねジベタリンで覚えてただけでもすごいと思いますよ、すジ
3: ベ漬けってい
2: うふうに聞いてましたこのオッチーさんからもいただいていますが、種なしぶどうを作るための薬について、はい、ジベタリンではなく、正しくはジベレリン。ジベ処理時期っていうらしいですね地べ<ー>処理時期の土日は農家にアルバイトに出かけたものです地べ処理をした房とそうでない房を見分けられるようジベレリン液には食紅で色をつけるのでバイトの後は手は真っ赤っかになりますなかなか簡単には落ちないので学校にも赤い手で行きましたが他の子もほとんどが地べ漬けのバイトをしていたので特に問題はありませんでした<ー>今は姉がブドウ農家に嫁いだのでこの時期はブドウの手入れに大わらわ美味しいブドウの季節を楽しみに待っていてくださいねえうんあ全く知りませんでした<ー>ジベレリン<ー>日本人の発明だそうです
3: あそうなんですね,ね
2: この方は種なしブドウを作るときに使う薬品はジベレリン花をつけたときに受粉される前にジベレリンを溶かした水に花を浸すことで種を作らない受精しない状態のまま果実を作らせるものです<ー>ジベレリンは植物ホルモンですとへえいや知らなかったすごいですね、えー、面白い、えーえー、よく考えましたよね
3: 、
2: そしてブドウは刺し木やつぎ木で増やしますので種がなくても大丈夫なんですという、ね、あですよね桜とかねでつぎ木ですもんね、んはい、果物と私、柏市のラットさん24歳、男性の方からいただきましたありがとうござい
3: ます,います
2: 小学生の頃家族でスーパーで買い物をしていたとき、カートを押しながら父と母と果物売り場へ。するとそこにはマンゴーが売られていました、はい、マンゴーにはシールが貼られていて完熟マンゴーと私は完熟という言葉に初めて出会ったこともあり父にこれはどういう意味かと尋ねましたすると父はこれは売れたという意味だよそうだな分かりやすく言うと母ちゃんが完熟あそこのレジの若いお姉さんはもぎたてという感じですと答えました<笑>それを聞いた母に買い物カートを何回もガンガンぶつけられていました残念な父です<笑>
3: 難
2: しいね、
3: <笑>そうですね完熟っていいことなんだけど、えー、なんか言われると、うん、いや
2: 、お母さんみたいな
3: ことしちゃうと思うな難しいね、小学
2: 生ぐらいの頃ね<笑>ニュアンスわからないもんね、これ前も話したと思いますけど、私が幼稚園の頃にあの上品っていう言葉を聞いたときに、<笑>上品のニュアンスが全くわからなくて、やっぱね、5歳ぐらいでわからないですよね。そ、うんえー、それでその私が確か外の食堂に連れてってもらった時にカレーを汚く食べてたんですね、お皿をいっぱい汚してね、ね、えーえー、そうするとその父親がそのもう少し上品に食べなさいみたいなことを言われてでも全く分からない、んえっ上品というのは綺麗っていう意味ですかみたいな、えー、でカレーの食べ方だけに当てはまる表現なんですか、父みたいな感じで聞いたわけですよ、<笑>えー、上品って何みたいな、え上品とか、えー、で父はその私に上品っていうニュアンスを。教えるのに大変苦労したっていうね
3: 実践編でその後そ
2: うなんですよねそれで私はしばらく道行く人とかにあの人は父上品とかあの人は上品とか言っていろいろ聞いてたみたいなとても困ったみたいですけどね子供ってちょっとその派手さとか美しさとかと上品っていうのがごちゃごちゃになってしまうんですね結構私けばい女の人が当時から好きだったみたいなでもうちょっとケバケバのお姉ちゃんを見てはあ父、あの人は上品だよねとか言うと父がすごい小さな声で残念、あれは上品じゃない<笑>えー、どう見ても上品でしょみたいな<笑>あれはね上品ではないあれは派手って言うんだよみたいな、ね、<笑>難しいなかなかね正解を導き出せなくてね、うんえー、分かりますよね、そ,うねその感じね
3: 分かります、えー、分かりますすっごい
2: ねこうキラキラとした人を見て、うん、あれは確実に上品ですよねみたいな<笑>違う、あれは上品じゃない。難しい、ね、完熟とかね上品とかね<笑>難しいですよね説明するとね<笑>豊島区の女性マロンパンさんからファックスでいただきましてありがとうございますありがとうございます私は学生の頃グレープフルーツの売り子のアルバイトをしたことがありますデパ地下や大手スーパーの果物売り場で試食販売をするのですまず朝スーパーに着いたら真っ黄色の T シャツ超ミニスカートキャップ白いハイソックスとスニーカーというコスチュームに着替えます<笑>当時私はプクプクしていてそのいでたちはすごく恥ずかしくおまけに空手をやっていたので黄色い T シャツから覗く腕は青あざだらけでグレープフルーツというよりは腐りかけのバナナのようでした<笑>けれどそれより恥ずかしかったことはその格好で真っ先に成果担当のおじさんのところに行き大きな声ではっきりととびきり明るい笑顔でおはようございます私フロリダ州政府柑橘きつ局より派遣されてまいりましたまるです今日一日よろしくお願いいたしますと言わなければならないことでした私は普段から滑舌が悪くフロリダ州政府が言えず大きな声でフロリダ州政府からと言ってしまい担当者は笑いながらフロリダ州じゃないだろう聞いたことねえなとかどう見てもあんた日本人だよねとからかわれていました今でもグレープフルーツを見ると心の中でフロリダとつぶやいています確かにアルバイトでフロリダ州政府柑橘つ局より発見されてきましたというのはちょっと恥ずかしいですねねえフロリダ州政府間欠局より派遣されてまいりまして、今朝は自転車でまいりました。<笑>雨が降りましたら、自転車を置いていってもいいでしょうか。うん、今日一日よろしくお願いいたします、ね。フロリダ州政府ね
3: 。間欠
2: 局そう。う言いづらい言葉ってあんまりね、大きな声で発音すると、言いにくくなるんでね。難しいですよね。<笑>う<ん>そうなんですよ。綾瀬市の寺べっぴんさん、三十九歳男性の方、ありがとうございます。妻の母親はイチゴのことを頭を上げてイチゴと呼びますはあ、はあ、僕はずっとイチゴと平坦に呼んでいたので最初は違和感がありましたがよくよく聞くとイチゴの方が可愛らしいので今では僕もそのアクセントに変えましたちなみにイチゴのほかに頭を上げて可愛い言葉にお友達があります<笑>、ね、う
3: そーりゃ<ー><笑>あるんだそんな言い方
2: あだからあの一番最初の頭を上げると可愛くなる種類の言葉として<笑>えお友達ではなくてお友達っていうね確かになんか、うん、お友達っていうと本当に仲が良さそうな感じがしますけどいちご、いちごねよくあの迷うところの問題ですねですね、はいいいと思います
1: 、
2: はい、福岡市のゆくろさん30代女性の方ありがとうございますバナナの皮を3回で剥くと猿と言われたことがありそれ以来バナナの皮は3回以上で剥くようにしています。<笑>
3: ちゃう時あるけど、ね、そうか、
2: 3回ね、
3: 確かにね、3回はいい
2: んじゃないかな、2>, 2回とかはちょっとね、なんか少しちょっと発達できなかったのかなみたいな印象になりますよね、<笑>二人ってみたいな、そう、確かに、3回はいいんじゃないかな、ギリギリね。川崎ののリックさん女性の方ですすすあありりががととううごござざ
3: いいまま
2: 小さい頃母親にお父さんとはどこで知り合ったのと聞いたところ母親は買い物で八百屋に行ったらお父さんが働いていてそしたらバナナをおまけしてくれたのよと言いました私はあお母さんバナナで釣られたんだね動物みたいと思ったことを素直に言ってしまいましたそれから成長し年頃になった私はバナナを見たり食べようとするとお母さんはこれで。と、なんとなく微妙な気持ちになってしまい<笑>バナナをもう見たくないと思ってしまうこともありましたでも今は私がこの世の中にいるのはその時のバナナのおかげだと思えるようになりました、はいはい、川崎下町のリックさん、はい、ねえお母さんね、<ー>お父さんにバナナで釣られたって、まあ、いろいろその後あったんだと思いますよ、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: <笑>ありがとうございました6月日日放送分安住一郎の日曜天国メッセージコーナーをお聞きいただきました。それでは今日はこの辺で失礼します
2: 。安住紳一郎のポッドキャスト天国。今日六月十日は時の記念日。時は金なり、お寿司は稲り私は人の言い,いなりで。時を大切に、T. B. S. ラジオです。九五四。
1: 来週6月17日の安住紳一郎の「日曜天国」メッセージテーマは「父さんの愉快な話」ゲストは女優高畑敦子さん琴美さん親子ですそれでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオ954でお会いしましょうさようなら
2: 安住紳一郎の「ポッドキャスト天国」これはあくまで試供品今まで語れぬポッドキャストぜひ本放送を聞きなされ TBS ラジオ
0: TBS ポッドキャスト「三輪明弘のバラ色の人生」三輪さんの神エピソード教えてキャンペーン開催。tbs ラジオ公式 X をフォローし、ハッシュタグ、庭明宏をつけて、あなたが好きなエピソードを投稿してください。番組ステッカーと特製クリアファイルをプレゼントします。応募は3月15日金曜日まで。詳しくは tbs ラジオのホームページをご覧ください
2: 。皆様、どしどし、どしどし、ご応募くださいましね。待っとるけ
1: んね。